0: todos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Pilas con tu Pisto, este podcast en donde buscamos entender un poco mejor el dinero, la relación que tiene con nuestra vida cotidiana y dejar de sufrir estrés por dinero. Estamos llegando ya al episodio número 25, de verdad que se ha pasado volando el tiempo. ¿Quién diría que, que pasaría tanto tiempo hablándole a un micrófono sobre temas que en algún momento a mí me parecieron interesantes... ...y que en algún momento lo quería compartir con otras personas? La verdad es que, que no me lo hubiera imaginado, pero aquí estamos, 25 episodios dentro del podcast, ¿verdad? Entonces creo yo que me voy a tomar un, un minutito para recordarles más o menos cuál fue la intención... ...o la razón por la cual traté de empezar todo esto, porque es que me tomo un par de horas a la semana para poder platicar con ustedes... Tratar de crecerlo más, tratar de ir buscando ideas creativas, no lo sé, metiéndole bastante tiempo y esfuerzo. Y la verdad es que en algún momento me di cuenta que el dinero puede representar felicidad o tristeza para las personas. Aunque muchas personas digan de que no, el dinero no te da felicidad, pues me he dado cuenta de que tener dinero a las personas les hace sencilla la vida hasta cierto punto. Porque puede ser que en algún momento tengamos mucho dinero y eso mismo nos lleve a otras malas decisiones, pero a lo que voy es que si llevamos una vida más o menos ordenada, tenerla también ordenada en el ámbito financiero nos va a traer mucha tranquilidad. Y creo yo que eso era lo que yo quería compartir con algunas personas, obviamente desde el punto de vista mío a lo mejor no tengo 40 años de, de vida que no tengo eh, experiencia personal por ejemplo en finanzas en pareja o que no he ahorrado para la universidad de mi hijo o que no me he comprado una casa un carro o sea siento que me hacen falta todavía muchas cosas pero en algún momento creo que sí trato de entender esas situaciones y darles mi punto de vista entonces creo yo que eso era lo que yo quería hacer, tratar de platicar de este tema que en algún momento puede ser incómodo para todas las personas y tratar de platicarlo de tal punto en el que se crea una conversación y no es algo malo, ni es que alguien tenga razón y el otro esté equivocado, sino simplemente tips que nos pueden ayudar a tratar de llegar a un mejor lugar pues financieramente hablando. Creo que esa es la perspectiva principal, también en algún momento en el TEC nos, nos inculcaron mucho este tema que se llama hipoteca social y que por el mismo hecho de que tuvimos la oportunidad de estudiar en el TEC, creo que esto va para todos, todas las personas que tuvieron oportunidad de estudiar, tenemos hasta cierto punto una deuda con la sociedad por lo que tenemos. Entonces creo yo que parte de lo que me gustaría a mí en algún momento hacer es tratar de enseñar este ámbito de las finanzas personales y ahorita el medio más sencillo hacerlo es un podcast, pero quién quita que en el futuro pueda tener una organización que ayude a las personas a tomar mejores decisiones financieras, que les dé asesorías al momento de pedir un préstamo en un banco o querer comprar algo, irse a vacaciones, no lo sé. Todo esto con el objetivo de que poco a poco podamos ir tomando mejores decisiones financieras. Y por último, creo que las personas que me conocen saben que en algún momento me gusta hablar, más de este tema, entonces eh, pues todo hacía mucho sentido para que pudiera empezar el podcast. Creo que ahorita en el episodio número 25 pues hacía un poquito de sentido poder platicarles sobre pues cuáles eran las intenciones, hacia dónde quiero que vaya y, y hacia dónde quiero que vaya, pues no lo sé. La verdad es que quiero seguir haciéndolo, creo que es que, que crezca obviamente y que se vuelva algo un poquito más eh, grande, pero al mismo tiempo también creo yo que los pasos que hemos dado, los caminos que hemos tomado, pues nos han llevado a, a donde estamos ahorita y pues es un lugar en el que me siento cómodo. Obviamente quisiera hacerlo más semana a semana, he tenido ahí en los últimos dos meses un par de interrupciones por X o Y razón, pero pues sí voy a tratar de continuar con el, con el contenido constante. Entonces, ya después de esta breve pausa, esta breve plática que tuve sobre las intenciones del podcast y por qué lo hice, creo que nos vamos a meter ya al tema de esta semana y esta semana voy a tratar de seguir con lo que venimos platicando desde hace como dos semanas que es los bienes raíces y si en algún momento vale la pena comprar, vale la pena alquilar pero ahora vamos a verlo desde el punto de vista de comprar específicamente ¿Y qué es lo que sucede? El día de hoy me voy a enfocar creo yo en dos puntos principales Primero, saber si está sobrevalorado el mercado inmobiliario en Guatemala si estamos en una burbuja y segundo... Si hay alguna opción que me permita voltear a ver otras posibles inversiones inmobiliarias aquí en Guatemala o simplemente pues, tenemos que comprar algo y ya con eso nos quedamos. Entonces si nos metemos al primer tema podemos ver que los precios de los bienes inmobiliarios siguen sube y sube y sube. Cada vez es más caro comprar un bien y se los digo porque he estado viendo desde hace ya algún tiempo el precio de diferentes apartamentos. He revisado en miles de páginas de reventa, en eh, proyectos nuevos, proyectos que están en planos. Y aún así veo que el precio de los apartamentos es carísimo. O sea, hay que entender un poquito el contexto. En Guatemala la vida es cara yo diría que es más cara que México y en algún momento no sé si es tan cara como en Estados Unidos pero en general la vida es cara y qué es lo que sucede en algún momento ciertos sueldos pues sí son altos lo que permite que en algún momento se vean apartamentos que cuestan medio millón de dólares un millón de dólares porque hay gente que los puede pagar aquí voy con todo esto que en Guatemala la vida no es barata y por lo tanto los bienes inmuebles tampoco lo van a hacer. Si los comparamos con otros países que están más o menos en el mismo, por ejemplo, Producto Interno Bruco, eh, Bruto per Cápita. O otros indicadores que nos digan más o menos económicamente cómo se encuentra el país. ¿Y qué es lo que sucede? pues ha venido creciendo el precio de los bienes inmuebles constantemente. Por ejemplo, vemos apartamentos de 80 metros cuadrados que cuestan 150 mil dólares, apartamentos de 30, 40 metros cuadrados que cuestan 100 mil dólares. O sea, son precios realmente ridículos y probablemente los precios vayan a seguir subiendo. Entonces, ¿vale la pena en algún momento invertir en uno de estos bienes sabiendo que Podemos ganarle en plusvalía, pero probablemente no nos vayan a dar un retorno tan atractivo por el medio de rentas. Viéndolo desde los dos puntos en los cuales se puede ganar con el bien raíz. no, Plusvalía, que es que aumenta el precio del bien. O viéndolo desde el punto de vista de las rentas, como que uno es muy bueno y el otro es muy malo. Y que uno sea muy bueno, que le siga subiendo el precio de la plusvalía, pues hace que la rentabilidad de mi bien sea menor cada vez. ¿A qué me refiero con esto? Pongamos un ejemplo sencillito. Digamos que compro un apartamento que me costó 100 quetzales. Lo rento a un quetzal al mes o a 12 quetzales al año. Eso significa que tengo una rentabilidad del 12%. Sin embargo, si el apartamento lo compro a 200 y lo rento igualmente a 12 quetzales al año, la rentabilidad es del 6%. Entonces nos vamos dando cuenta como si el precio del bien sube, pero yo no estoy subiendo las rentas, por ejemplo, año a año constantemente, pues mi rentabilidad va a ir bajando. Teniendo en cuenta que el bien inmueble que estoy comprando sea para inversión, o sea que lo voy a rentar, también podemos tener en cuenta que tiene un valor fundamental. Este valor fundamental se parece mucho al de las acciones. ¿Por qué? Porque para poder calcularlo hay que traer a valor presente los flujos futuros. Y esta es una frase que escuchamos un montón en finanzas, traer a valor presente los flujos futuros y qué significa esto, digamos que el apartamento lo voy a comprar y lo voy a rentar para siempre, entonces debería traer todos los flujos futuros que me podrían traer todas las rentas mensuales, descontarlas y ver cuál es el valor al día de hoy de todas esas rentas futuras que me puede traer. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues hay fórmulas, hay financieras, matemáticas que nos ayuden a hacerla aun y cuando lo vayamos a ver para siempre. Existe una, una fórmula que nos permite calcular el valor de una perpetuidad de algo que sea para siempre. Pero bueno, con lo que voy todo esto es que el bien es un activo, un activo que me va a traer flujos y por lo tanto lo debería de ver desde esa perspectiva. Como una acción que en algún momento me puede pagar dividendos y de esa manera la puedo evaluar. Un bien inmueble me va a rentas y trayendo las rentas al valor presente al día de hoy, vamos a poder saber cuál es ese valor. Entonces, específicamente hablando ya de Guatemala, ¿qué es lo que sucede? Los precios, como ya había mencionado, en las áreas entre comidas prime, las áreas bonitas, las áreas que están creciendo mucho, han subido 10-15% anual por los últimos 5 o 7 años. ¿Qué es lo que sucede con este tipo de subidas? Por ejemplo, en Estados Unidos, del 2002 al 2007, si no estoy mal, los precios de las casas subieron a ese ritmo, a un ritmo bastante, bastante alto. Toda la gente estaba feliz porque pues, los bienes raíces se volvieron una inversión casi que segura en donde podíamos re tener rentabilidades altísimas. Entonces, pues más gente se fue metiendo, más gente fue comprando y lo que crean es una sobreoferta. Entonces, el precio de los bienes va subiendo, pero en algún momento no está respaldado por un aumento en la demanda. Solamente se inflan los precios y pues nuestra rentabilidad baja. El ejemplo que les había dado. ¿Qué sucede? Probablemente en algún momento esa burbuja reviente. ¿Va a reventar en Guatemala? Creo que esa es la pregunta del millón. Hace poco la estaba hablando con mi papá y pues no, no se puede saber. ¿Por qué? Porque vemos de un lado los fundamentales y yo les digo, visto desde el punto de vista fundamental, probablemente el mercado inmobiliario de Guatemala sí esté un poco sobrevalorado. ¿Qué es lo que sucede? Si en algún momento las personas siguen pensando que va a subir y siguen dándole este aumento de precio, entre comillas, orgánico, pues va a seguir subiendo de precio y va a seguir así y probablemente se vaya por mucho tiempo más. Entonces, tampoco tratemos de tapar el sol con un dedo y decir... ¿Sabes qué? Va a haber una burbuja mañana. Si compras hoy, tu casa va a valer 30% menos. No. Probablemente no sea hoy, no sea mañana, no sea en un par de años. Nadie lo sabe. Pero si hacemos el análisis, sí nos podemos dar cuenta de esto. El precio por metro cuadrado en Guatemala es altísimo. altísimo, Más alto que en algunas ciudades de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces... Solo con estos datos nos podemos ir dando una idea de que probablemente exista la posibilidad de que el mercado inmobiliario en Guatemala esté un poquito inflado. Un par de datos más que nos ayuden a dar cuenta de esto es que en 2019, antes de la pandemia, se construyeron 6.000 apartamentos extras de los demandados en Guatemala. O sea, son seis apartamentos que se quedaron vacíos porque realmente no había nadie que fuera a ir a rentarlos porque no había necesidad de hacerlos, porque habían suficientes casas, suficientes apartamentos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa gente que compró el apartamento y en algún momento lo quería rentar, lo que va a hacer es bajar la renta y si bajamos la renta baja el valor presente los flujos futuros. Porque esos flujos cada vez se van, a, se van a ir haciendo más pequeños. Y por lo tanto el bien inmueble que compré vale menos. Entonces aquí otra razón por la cual en algún momento. Que haya una sobreoferta de apartamentos. No le conviene a las personas que compran apartamentos. Ellos van a ser los que se van a ver más afectados. Porque en general va a haber un momento en el cual el precio de todo se estabilice. Por pura ley de la oferta y la demanda. Entonces... La pregunta que sale aquí y es el segundo tema del que quería platicar es si en algún momento existe algo que podamos hacer para sí tener los beneficios que nos trae invertir en bienes inmuebles, pero sin exponernos a este riesgo que en algún momento yo veo como innecesario del de mercado inmobiliario en Guatemala. Y antes de meterme la respuesta voy a volver a recalcar que compremos hoy un apartamento no significa que sea una mala opción o una casa. Porque la vamos a poder rentar. Nos va a dar rentabilidades. Simplemente es la mejor opción. ¿Podemos hacer algo mejor? Algo que tenga menos riesgo y mayor rentabilidad. La realidad en Guatemala es que probablemente no. Porque pues como ya hemos venido platicando. O sea Guatemala tiene muy pocos lugares. O muy pocos instrumentos financieros. A los cuales podemos tener acceso. Es muy difícil poder invertir en Guatemala. Y es todo un, un círculo vicioso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Eh, creo yo que lo que podemos hacer son dos, tres ideas diferentes. Primero, eh, en Estados Unidos hay unas cosas que se llaman REITs, que son Real Estate Investment Trusts, que son estas cosas. Son como una acción. Digamos que compramos una acción de una empresa que a lo que se dedica es comprar y rentar bienes inmuebles. Entonces ellos son dueños de las casas, las rentan, y pues eh, este rendimiento que tienen por medio de la renta lo reparten por medio de dividendos. Entonces nosotros compramos una acción normal que nos paga dividendos, pero que está basada en el mercado inmobiliario. Creo que es una buena opción. No nos da este beneficio que a la gente le gusta mucho de poder literalmente tocar una casa y decir esta casa es mía, si todo se cae, ya tengo un lugar en donde vivir para siempre. No, pero pues sí nos da acceso a las bondades que tiene el mercado inmobiliario. El crecimiento en plusvalía, el crecimiento en las rentas. Entonces, pues es algo que podemos hacer para tener acceso a este mercado. En México también existe una, un instrumento bastante similar que se llaman fibras, si no estoy mal. Y la idea es exactamente la misma. Es de una empresa que se dedica a comprar bienes inmuebles, lo renta y luego reparte eh, pues los dividendos o las ganancias a, a sus accionistas. Entonces podemos ver que sí hay diferentes opciones que pues nos permiten tener acceso a este mercado y pues platicando esta semana o la semana pasada con mi papá nos encontramos con un y no sé cómo nombrarlo la verdad pero creo que es una empresa que nos permite tener acceso al mercado inmobiliario de Estados Unidos. Esta empresa se llama Portafolio Diversificado y yo había visto un par de, de pancartas en, en carretera bajando ahí por donde está un café entrando como para el Montessori. Y me traté de meter a la página y no servía. Entonces dije yo como, bueno, pues X. Lo que ofrecían ellos, si no estoy mal, era 12% de rentabilidad en dólares, que es honestamente bastante alto. Pero... Eh, como les digo, hace poco mi papá me mandó la página y ahora está totalmente cambiada, o sea, la página está muy bonita, la página es bien amigable y pues te comunica sencillo lo que tratan de hacer y ahorita voy a tratar de comunicárselo yo a ustedes. Lo que están tratando de hacer ellos es abrir el mercado inmobiliario estadounidense a personas que residan ahorita en Guatemala y que pues no tengan tanta facilidad de poder entrar a este mercado. ¿Cómo lo hacen ellos? Ellos escogen ciertas viviendas que tienen ciertas ventajas. Ahorita podemos platicar un poquito más de eso. Y lo que hacen es que te permiten. Te dan el acompañamiento a lo largo de todo el proceso. Para poder comp comprarla. Y en algún momento uno les paga un fee. Digamos un porcentaje de dinero de las rentas. Para que ellos la administren. Resumen un poquito más sencillo. Voy yo con esta empresa que se llama Portafolio Diversificado. Le doy. Lo que cuesta una casa en Estados Unidos, pongámosle un precio 100 mil dólares, ellos lo que hacen es acompañarnos en el proceso de compraventa y ellos se quedan administrando las rentas que este bien inmueble nos va a traer. Entonces, eh, ¿cómo lo descomponen ellos o cómo ven ellos el proceso? Ellos lo ven en cinco fases diferentes y la primera es la fase en donde vamos como a analizar las diferentes oportunidades, así les llaman ellos. Ellos en su página de internet tienen las diferentes casas o bienes inmuebles que nosotros podemos tener acceso a comprar. Son es que los que cumplieron sus requisitos, están dentro de cierto precio, ya están rentadas y ofrecen plus valía hasta cierto punto en el sector. Entonces nosotros lo que podemos hacer es ver la propiedad, ver las fotos, ver el metraje, ver el análisis financiero. Ellos ya tienen ahí un drive muy bien hecho, por cierto, para poder ver cuál es la rentabilidad, cuándo ya vamos a salir tablas, cuándo van a poder empezar a tener las ganancias. Podemos ver también el título de la propiedad. Vamos a poder hacer en algún momento una inspección de la propiedad. Aquí es como una idea general de lo que en algún momento nosotros pudiéramos tener acceso a. Segundo, cuando ya se tomó, digamos, la decisión de compra, lo que se hace es que se le da un como retainer, se le da como un enganche, diría yo, de 5 mil dólares. Con esto lo que se logra es que se reserve la propiedad, se pueda empezar a hacer algo que hacen ellos, que es abrir una SA, una sociedad anónima, solo que en Estados Unidos es una Limited Liability Company, en Estados Unidos, la cual va a ser dueña de la casa. Luego se hace el proceso para que nosotros seamos dueños de la empresa. Entonces nosotros somos dueños de una empresa y esa empresa es dueña, entre comillas, o tiene los títulos de propiedad de la casa. También se hace la apertura de las cuentas en Estados Unidos y pues se tiene todo el acompañamiento legal con unos abogados estadounidenses. En el tercer paso que es la apertura de la empresa, como les había comentado, se tiene que abrir una empresa pues eh, se empieza a hacer todo el proceso de asesoramiento y la implementación de la estrategia fiscal, tratando de encontrar la mejor manera de poder hacerlo. ¿no? Entonces aquí está el acompañamiento de los abogados que también ya les había mencionado. Se obtiene el EIN, que es un Employee Identification Number, que permite hacer todo el tema de las cuentas bancarias. Luego el, cuatro, el cuarto paso es cuando se cambia el título de eh, la casa lo que hacen es que ellos compran la casa por así decirlo portafolio diversificado compra la casa y en algún momento cuando hay algún inversionista interesado portafolio diversificado le vende la compañía la casa a, a ese inversionista no como hacen esto por medio de eh, una empresa especializada en eso una empresa que ayuda a cambiar el título de la propiedad entonces en este paso se asegura que eh, la casa Sí, pues sí se tengan los papeles de esa casa, que el título sea legítimo, que no haya una hipoteca, por ejemplo, ya con esa casa, que en algún momento esta casa se pueda vender. Todos esos detalles finos que se realizan en el momento en el cual se hace la compra de un bien inmueble de, de esta talla, ¿verdad? Esto se hace eh, acompañado con ciertas empresas. Ellos mencionan JP Morgan y Chicago Title Company, creo que son empresas muy grandes que, que pues, ofrecen este servicio. Y por último pues ya se, se, se cierra este proceso de compra y la propiedad ya es del inversionista que, que la compró. Entonces si les tuviera que dar un resumen súper rápido de las diferentes fases yo les diría primero buscar cuál es la casa que nos interesa. Una vez tomamos la decisión de comprar la casa se da como un enganche para poder reservar este bien inmueble. Luego pues se abre una S.A. o una LLC en Estados Unidos. Esta va a ser la dueña de la propiedad y nosotros vamos a ser dueña de esa empresa. El cuarto paso es cuando se cambia el título de la propiedad de portafolio diversificado a el inversionista. Y quinto es cuando se concluye todo el proceso y ya se empiezan a recibir las rentas. Si les soy 100% honesto suena como un proceso primero legal, segundo legal bastante sencillo y tercero la rentabilidad que están ofreciendo ellos que no es del 12% que les había mencionado antes eso ha haber sido hace algunos años ahorita está más cerca del 9-10% pues se escucha bastante atractivo. ¿Qué es lo que sucede aquí? El ticket de entrada es altísimo. Poder comprar una casa en Estados Unidos nos va a costar 100-200 mil dólares o sea no cualquier persona puede tener acceso a a este tipo de, de inversiones pero si en algún momento se puede yo creo que es algo primero que revolucionario para Guatemala porque no cualquiera se imaginaría poder tener acceso a este tipo de inversiones sino que nos ofrece una rentabilidad atractiva más el hecho que tenemos acceso al mercado financiero estadounidense porque vamos a tener una cuenta de banco vamos a poder ganar en dólares y tercero, que pues nos vamos a quedar con una propiedad en Estados Unidos, en el peor de los casos digamos nos podríamos ir a vivir ahí o a hacer un Airbnb, yo qué sé, hay mil ideas, así que pues todo suena bastante bastante decente. ¿Qué sucede ahora? supuestamente han tenido un crecimiento muy alto, han tenido mucha demanda y lo que están haciendo ahorita es como darse un break. ¿A qué me refiero con eso? A que ya no están comprando ellos propiedades, ya solo quedan, si no estoy mal, 6 propiedades y lo que van a hacer es tratar de estabilizar la operación pues con el objetivo de poder crecer un poquito más a futuro. Entonces crecieron mucho, ahorita quieren estabilizar, quieren asegurarse de que no se les salga todo lo que está sucediendo de las manos y luego en algún momento volver a abrir el mercado para poder recibir pues ofertas para, para nuevas inversiones. ¿no? Ahora bien, ya tenemos conciencia de lo que está sucediendo en Guatemala, ya sabemos de que hay diferentes opciones de lo que puede podemos tener acceso a, si en algún momento nos ponemos un poquito creativos, ¿cuál es mi opinión personal aquí? Mi opinión personal, y a lo mejor la he dado un poquito antes, es que Guatemala sí es muy caro, Honestamente para alguien que tiene un sueldo decente. Los apartamentos siguen siendo carísimos. Es muy muy difícil tener acceso a ellos. Probablemente las cosas cambien. Y ya no nos querramos quedar con ese mismo apartamento. No lo sé. Es, es un compromiso muy muy grande. Entonces salen oportunidades como estas. Que en algún momento me parecen mmm, un poquito más atractivas. ¿Por qué? Porque me da mayor rentabilidad. En algún momento la puedo vender si no me gusta. Entonces... La idea que les quiero dejar el día de hoy es, ¿qué pensarían ustedes de hacer lo siguiente? En vez de comprar un apartamento en Guate en el cual yo voy a vivir, ¿qué tal si en algún momento yo pido un préstamo para comprar una casa de estas? Estas casas tienen un break-even como dentro de 10, 12 años. Entonces yo pido un préstamo para 20 años y conforme, con, con las rentas pues voy pagando el préstamo. Al final me quedo con el activo. Aparte le estoy sacando una rentabilidad alta a mi dinero. Pongámosle por, por poco 10% y pues me voy a poder tener acceso al mercado financiero estadounidense. A mí honestamente me parece una buena idea. ¿Qué sucede? Digamos tengo 24, 25 años. No creo que me... Uno, en el banco me quieran dar un préstamo de 100 mil dólares para comprar una casa en Estados Unidos. Y segundo pues eh, es una inversión bastante grande para personas que están empezando, por ejemplo. O sea, no es lo mismo agarrar mil eh, dólares o cinco mil dólares, si quieren, y meterlos en un fondo de inversión aquí en Guatemala, sea en el BAC, sea en portafolio eh, de inversiones, o comprar un plazo fijo, o invertir en acciones, a pues ya meterse una deuda de 100, 150 mil dólares por buscar una rentabilidad alta, ¿verdad? Entonces creo yo que eso era lo que les quería comunicar el día de hoy, me pareció muy muy interesante lo que están haciendo estos chavos de portafolio diversificado, medio tengo un bias por ahí de lo que están haciendo, me gustaría poder platicar con alguien que ha invertido en ellos, cómo le ha ido, qué tipo de rendimientos ha tenido, cómo se han comportado ellos como management porque como les digo, ellos son los que se encargan de pagar, por ejemplo, el gas, el agua ya de ver el tema de los impuestos federales, de si se arruina algo, digamos, se tapa un baño, se rompe una tubería, ellos también se encargan de eso. ¿Qué tan buenos son? ¿Cuál es el, el rendimiento del servicio que ellos han prestado? Si es bueno si es malo, si fue malo y por eso es que están ahorita como manteniéndose un poquito más, más a la deriva, contener un poquito el crecimiento para poder enfocarse en lo que ya está sucediendo. No sé, creo que creo que es eh, con todas estas cosas en donde si tienen que invertir 100, doscientos mil dólares, pues lo más lógico es tratar de hacer una muy buena investigación ahí para, para poder saber un poquito más acerca de las inversiones. Pero en general me pareció una, una, una bonita página, una bonita, un bonito instrumento de inversión que nos puede dar acceso a rentabilidades diferentes y en algún momento también me pareció muy interesante platicar acerca del mercado inmobiliario en Guate que yo sí creo que está en una burbuja, no sé cuándo va a reventar probablemente no reviente en los próximos 10 años pero probablemente sí suceda eh, en algún momento no tan lejano, más pronto que tarde así que creo que hasta aquí vamos a platicar el día de hoy les agradezco muchísimo por haber escuchado hasta acá la verdad es que ya fueron casi 25 minutos, 30 minutos y pues eh, les agradezco el tiempo que, que le dedicaron a poder escucharme. Espero poder seguir trayéndoles más y más contenido. Cualquier cosa que ustedes me quieran comentar, si tienen alguna idea de algo que les gustaría platicar, si tienen alguna duda siempre me la pueden mandar a pilascontopisto.com Yo con mucho gusto ahí les respondo cualquier comentario que tengan. De nuevo, muchas gracias por haber escuchado hasta acá y nos vemos en el siguiente episodio de Pilas con tu Pisto.